0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Es ist 12 Uhr. Radio 1 Kompakt.
1: Der Kanton Basel-Stadt meldet erneut vier Todesopfer infolge des Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Und die Stadt Zürich kommt in der Krise den Gastro- und Gewerbebetrieben in ihren Liegenschaften weiter entgegen. Dies zwei der Themen in dieser Sendung. Am Mikrofon Adrian Sutter. Gemäß den neuesten Zahlen der Kantone sind in der Schweiz 159 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Kanton St. Gallen meldete am Vormittag einen weiteren tödlichen Verlauf der Krankheit. Auch der Kanton Basel-Stadt meldete vier weitere Todesfälle innerhalb von nur einem Tag. Die Erkrankten waren zwischen 71 und 93 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Positiv auf das Virus getestet sind in der Schweiz derzeit knapp 11'000 Personen. Der Kanton Zürich hat die mündlichen Aufnahmeprüfungen an weiterführende Schulen wegen des Coronavirus komplett abgesagt. Es habe sich inzwischen gezeigt, dass die Einhaltung der Schutzmaßnahmen für eine längere Zeit nicht gewährleistet werden könne, teilte die Bildungsdirektion mit. Damit die Jugendlichen aber Gewissheit über ihre Zukunft nach den Sommerferien haben, wird ihnen der Übertritt nun ohne mündliche Prüfung erlaubt noch nicht geklärt ist, was mit den Schülerinnen und Schülern passiert, welche die Aufnahmeprüfung Anfang März krankheitsbedingt verpasst hatten. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie weniger Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind, wird der Fahrplan im öffentlichen Verkehr ab heute weiter ausgedünnt. Wie die SBB mitteilt, werden auf mehreren Fernverkehrsstrecken Züge gestrichen. Auch der Zürcher Verkehrsverbund ZVV teilt mit, dass weitere Verbindungen gestrichen würden. Betroffen seien S-Bahn, Bus und Tram. Weiter können es auch sein, dass wegen Personalmangels kurzfristig Änderungen nötig würden. Reisende sollten vor der Reise den Online-Fahrplan anschauen, schreiben SBB und ZVV. In der Stadt Luzern ist am frühen Morgen ein Taxifahrer erstochen worden. Gemäß Mitteilung der Polizei ist die Täterschaft flüchtig. Der Tatablauf und das Motiv sind derzeit unbekannt. Passanten hatten in der Nacht einen Selbstunfall gemeldet. Ein Auto war gegen einen Baum gefahren. Die Rettungskräfte konnten bei mutmaßlichen Fahrzeuglenker nur noch den Tod feststellen. Der Mann wies aber Schnitt- und Stichverletzungen auf. Aufgrund der Verletzungen muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. So geht es weiter im Informationsmagazin Kompakt am Mittag. Wegen dem Coronavirus sind viele Menschen in Heimen oder auch Spitälern einsam. Sie dürfen keinen Besuch mehr erhalten. Wie ein Spitalpfarrer und Seelsorger mit diesem Problem umgeht, hören Sie später in dieser Sendung. Zuerst zu diesem Thema. Der Zürcher Stadtrat kommt Gastro- und Gewerbebetrieben in städtischen Liegenschaften entgegen. Wer wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Nutzungsverboten Probleme mit dem Bezahlen der Miete bekommt, kann sich an die Stadt wenden. Einzelheiten von Dave Burkhardt.
0: Seit eineinhalb Wochen sind in der Stadt Zürich wie im Rest von der Schweiz Beizen, Bars und alle Läden ausser Lebensmittelgeschäfte und Apotheken zu. Wer sein Betrieb hat schließen und in einer städtischen Liegenschaft eingemietet ist, kommt jetzt die Hilfe von der Stadt über in Form von einer Mietreduktion. Wie hoch die Ausfalt hängt von verschiedenen Faktoren ab, erklärt der städtische
2: Finanzvorsteher Daniel Leupy. Wir haben natürlich Mieter, die zum Teil noch ihre Räumlichkeiten nutzen können. Andere sind komplett gespielt, dann die zum Teil noch Wohnungen am Mietobjekt dran haben. Von dem kann ich nicht pauschal sagen, dass sie 100 sind. das schaut die Lage an und äh, findet da jeweils eine individuelle Lösung.
0: Wer so eine Mietreduktion will, muss bei der Stadt ein Gesuch stellen. Die Regel gilt vorläufig für den April, wird aber je nach Pandemieverlauf auch verlängert. Neben den Mietreduktionen für Mieter in städtischen Liegenschaften gibt es aber noch weitere Massnahmen, um zu verhindern, dass Menschen in der Stadt Zürich wegen der Corona-Krise in
2: finanzielle Nöte geraten. Wir zahlen die für Leute, die uns etwas zahlen müssen, eine Strecke auf bis zu 120 Tage. Selber versuchen wir aber, die Rechnung, die wir bekommen, möglichst schnell zu zahlen. So sollen zum Beispiel Lieferanten
0: rasch zu ihrem Geld kommen. Der Bund und auch der Kanton Zürich haben schon betont, dass die Bevölkerung in dieser monumentalen Krise nicht im Stich lohnt. Selbstverständlich gilt das auch für die Stadt Zürich,
2: sagt Daniel Leupi. Der Bund und der Kanton haben jetzt erhebliche Mittel genannt, die Und dort, wo, wo wir im gleichen Ausmaß können, unterstützen können, Möchten wir das. Es wird sicher noch weitere Massnahmen geben, die von meinen Kolleginnen und Kollegen bekannt gemacht werden. Äh, Im Kulturbereich, im sozialen Bereich. Da müssen wir noch eine Lösungen erarbeiten und dann kommunizieren. Das
0: Gute sei sagt seit Daniel Leupi, dass die Stadtkassen momentan ziemlich voll sind. Darum sagen die Einnahmen, die der Stadt durch die Massnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung entgehend, gut verkraftbar. Dave Burkhardt, Radio 1.
1: Das Coronavirus stellt alle sozialen und staatlichen Einrichtungen vor große Herausforderungen. So auch im Bereich Asylwesen. In den Asylzentren befinden sich die Menschen auf engem Raum zusammen. Wie hat man dort vorgesorgt und welche Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen? alles Kral ist diesen Fragen nachgegangen.
3: Im zürcherischen Adliswil ist eine Frau aus Syrien im Durchgangszentrum positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die kantonale Sicherheitsdirektion betont zum Bericht in 20 Minuten, man die Situation absolut im Griff. Die Frau und ihre Familie sind separiert worden. Gerade in Einrichtungen, wo Menschen sehr dicht aufeinander sind, könnte ein coronavirus herd schlimme Folgen haben. Auch in den Bundesasylzentren hat es schon positive Corona-Tests. Laut der Sprecherin vom Staatssekretariat für Migration, Katrin Schmitter, es knappes Dutzend. Bei den Asylsuchenden, aber auch beim Personal. SEM ist für den Betrieb der Zentren verantwortlich. Da hat man als erstes mehr Raum geschaffen und die Teilstilllegung der Zentren vom letzten Herbst
4: wieder aufgehoben. Das heißt, wir haben mehr Räume geschaffen, damit ähm, die Asylsuchenden auf mehr Zimmer können verteilt werden können und haben, ähm, so in einer kurzen Frist eine Kapazität von 4'000 Plätzen schaffen.
3: Bis im Sommer kann wir Kapazität auf 5'000 Plätze aufschrauben. Aktuell sind in den Bundesasylzentren 2'200 Asylsuchende. Personen, die infiziert sind, die können aber isoliert werden. Auch bei der ORS, der Organisation, die Asylzentren betreibt, weiß man um die schwierige Situation. Der Lutz Hahn, Medienverantwortliche, sagt, die größte Herausforderung zeige, dass die Leute Distanz einhalten.
2: Die Verhältnisse in den Unterküchen sind eben sehr speziell, da leben Menschen auf engem Raum zusammen und umso wichtiger ist es dort immer und immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, haltet Abstand, auch wenn es euch schwerfällt. Leute, bleibt in euren Zimmern, auch wenn ihr das anders gewohnt seid. Aber letztendlich eben nur durch das Einhalten wirklich dieser Maßnahmen kann auch dort entsprechend auch das Ansteckungsrisiko vermindert werden.
3: Information sind da zentral. Und sie muss auch zugeschnitten sein auf Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen. In den Bundesasylzentren wird um Kommunikation gross geschrieben, betont Katrin Schmitter vom Staatssekretariat für Migration.
4: Wir arbeiten aber auch mit Plakat und Videos, wo wir den Asylsuchenden zeigt. Die Informationsmaterialien vom BAG, die sind mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt worden.
3: Und man appelliert immer wieder auch an die Selbstverantwortung der Menschen, sich selber und auch die anderen zu schützen. Alles klar, Radio 1. Das aktuelle Alleinsein ist für
1: viele Menschen eine Belastung. Personen in Spitälern und Altersheimen fällt die Isolation noch etwas schwerer. Ihnen fällt auch die seelische Unterstützung. Große Spitäle verfügen zwar über einen Spitalpfarrer, der noch in die Spitäler zugelassen ist, ansonsten bleibt die Seelsorge aber aus. Sabrina Markolin hat mit Pfarrer Willi Honecke gesprochen. Er ist seit bald 27 Jahren reformierter Pfarrer im Bauma im Zürcher Oberland.
4: Willi Honegger, Sie sind selber Pfarrer, häufig in Alters- und Pflegezentren unterwegs, auch in Spitälern. Wie erleben Sie die aktuelle Corona-Situation? Wie ist das für Sie als Pfarrer?
5: Es ist einfach sehr schade, dass man die Leute nicht mehr besuchen kann. Man kann ihnen nicht mehr gegenübertreten. Und äh, im Spital ist es sowieso jetzt absolutes No-Go, dort die Herren Und Aber jetzt in den Pflegheim. seit äh, zehn Tagen ist das jetzt absolut nicht mehr möglich. Das ist sehr schade.
4: Sie haben gesagt, Sie haben teilweise mit Personal geredet aus diesen Alters- und Pflegeheim. Was war das für ein Austausch? Was kommen Sie damit über? Wie geht es diesen Leuten?
5: In den Leuten selber geht es so wie gut, aber sie sind ja quasi durend unter dem Beobachtungsdruck, dass dann in ihrem Heim ja nichts passiert. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch etwas sehr Unfaires, aber wie erwartet von außen, in einem Heim darf niemand angesteckt werden. Das kann das Personal letztlich ja nicht verhindern. Und das tut sie natürlich selber sehr unter Druck setzen. Und sie wissen ja nicht wo der Virus oben ist und kein Mensch kann den aufhalten.
4: Sie haben gesagt, Sie können jetzt die Leute nicht mehr besuchen Was, glauben Sie, fehlt da am meisten? Ist es der Austausch? Ist es eben ein einfaches Handschütteln? Was ist jetzt eben nicht mehr möglich, wo die Leute jetzt extrem fest brauchen?
5: Also die, die eine eigene Familie haben, das wäre wahrscheinlich nichts schöner, als die ihren Enkel oder ihre Enkelin sehen Das geht nicht mehr. Und auch sonst... Die können ihnen nicht mehr tanken. Was eine Berührung vom Körper bedeutet für einen Menschen, der vielleicht gar nicht mehr viel von dem hat, das ist wirklich etwas Schlimmes, wenn das einfach auch noch fehlt. wenn alle nur noch auf die Stanz gehen.
4: Eben, Psyche sind nicht mehr möglich und trotzdem, Ihre Chile die bieten neu auch ein Online-Angebot an. Vielleicht können Sie da mal erläutern, wie das genau abläuft.
5: Ja, wir haben dann einfach ganz schnell versucht, etwas auf beide stellen innerhalb von ein paar Tagen. Wir haben jetzt einen Sonntagsgottesdienst, den kann man über die Homepage jetzt schauen, wird vorher aufgenommen, ist zugänglich. Jeden Tag gibt es eine kleine Tages- von etwa drei Minuten, wo ich etwas Kurzes sage. Und jetzt zusätzlich machen wir noch für die Altersheim einfach einen Altersheimgottesdienst, wo alle zwei Wochen dann ein neuer kommt. Und die Altersheimleitungen sehr sich, dass sie den einfach zeigen, laufen lassen und die Leute dürfen dann schauen. Sind wir sind gespannt auf die Rückmeldungen.
4: Und was geben Sie diesen Leuten mit, die jetzt, egal ob im Spital, im Alterszentrum oder auch einfach diehei allein sind? Was geben Sie jetzt denen mit auf den Weg in dieser Zeit?
5: Die Menschheit hat schon so viele grosse Krisen durchlebt. Vermutlich ist das noch nicht die größte. Wir, Ari, haben so viel Gutes schon in unserem Leben. Und jetzt haben wir etwas vom Schweren, wo in anderen Ländern, was Krankheit hat, der Durzustand ist, ist bei uns jetzt einmal eingetroffen. Und dass man das auch ein bisschen sieht in diesem Zusammenhang und jemand mal jemand sagt, ja, Sie haben eigentlich recht.
1: Sabrina Marcolin im Gespräch mit dem reformierten Pfarrer Willi Honecker.
0: Radio Eisbörse Börse wird Ihnen präsentiert von der Toyota Lexus schliere Jetzt mit dem brandneuen Lexus UX 250K.
1: An der Börse Zürich steht der Swiss Market Index bei 8'877 Punkten. Das ist ein Minus von 1,2%. Zu den Devisen, der Euro-Wiki handelt für 0633 und der Dollar kostet 97 Rappen 33.
3: Das zu mit dem Cedric Sütterlinder. Was in Herz Hier nicht zum Mittagszeit immer dichter drei Wolkenfelder auf, die verdecken die Sonne zeitweise. Am späteren Nachmittag gibt es aber vermehrt wieder sonnige Abschnitte. Temperaturen erreichen Höchstwert von 9 bis 10 Grad, das bei einer zeitweise nach schwachen bis messigen Bise. In der kommenden Nacht ist es weitgehend klar, so kann es bis morgen am Morgen, auf 1 bis 0 Grad. Morgen und Freitag es am Morgen lokale ein paar Hochnebelfelder haben, was sie aber schnell auflösen. Ansonsten starten wir schon mit viel Sonnenschein in den Tag. Auch tagsüber dominiert weiterhin die Sonne. Höchstens ein paar Schleierwolken ziehen ab und zu vorbei und richtig Berge bilden sich die Quellwolken. Die Temperaturen erreichen morgen den Höchstwert von 13 Grad.
0: Radio 1 Verkehr wird Ihnen präsentiert von der Franz AG.